1: Buenos días, humanos humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están por allá? Buen día, ¿cómo están todos? Buenos días, José.
2: Buenos días, Carla. Como cada miércoles en la mañana, contento de saludarlos a todos ustedes. Eh, y como, bueno, y, y esperando se encuentren bien en estos días lluviosos ¿No? Y
1: bueno, pues eh. Bien, a mí me gustaría preguntarles a todos ustedes Si creen que todos los seres humanos toman decisiones Pensando los costos y los beneficios ante estas decisiones ¿Ustedes creen que siempre tomamos la mejor opción o hacemos lo que nos conviene? ¿Sí o no? Díganme ustedes que nos están escuchando ¿Ustedes creen que todos tenemos autocontrol perfecto y una visión a futuro constante de nosotros somos mismos? Somos
2: fríos en nuestra toma de decisiones, todos nos asumimos muy racionales y razonados.
1: ¿Y ustedes <risa> creen que de alguna manera nosotros podemos contener todos nuestros impulsos y, y tomar la mejor decisión todos los días para alcanzar nuestros objetivos, sí o no? ¿Sí o no? Respondan. respondan Manden respondan. sí o no al 6111. Once once. <ríe> A ver. Claro que no, por eso somos seres humanos, somos imperfectos, no hay manera de tomar decisiones perfectas y de no equivocarnos, porque claramente las equivocaciones yacen de una toma de decisiones, ya sea racional o irracional. Entonces, justamente el día de hoy les vamos a hablar o sobre... Algo en medio camino. Algo en medio camino, así es. El día de hoy les vamos a hablar sobre la economía conductual, la cual combina los conocimientos de psicología, sociología y economía para comprender... ¿Cómo es que los seres humanos tomamos decisiones? ¿no? Entonces, definitivamente nos interesa este tema a los psicólogos, a los humanos, a los no psicólogos, a los economistas, a los que no son economistas, a los que no son sociólogos. ¿Por qué? Porque lo más interesante de este tema es que nos ayuda a comprender cuándo y cómo las personas pueden equivocarse. Y si nosotros logramos predecir la equivocación de las personas o la certeza de las personas, pues obviamente podemos cambiar desde a nivel macro, ¿no? Sociedades, hasta pues de niveles individuales, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, vamos a hablarles sobre este, este campo, ¿no? Tan interesante. Así y, es. y que claramente, como siempre, traemos a un súper especialista en el tema, ¿no? Que vamos a introducir. Él es Emiliano Díaz. Buenos días, Emiliano.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Pero bueno. Pues bueno, antes de entrar en
2: materia, nomás les recordamos a todos rápido que nos pueden encontrar en redes sociales en arroba ocho con número y media. Pueden también encontrar este podcast junto con otros de la familia ocho y media y nuestros programas anteriores en www.ochoymedia.com Y bueno, si quieren este, vernos eh, platicar a gusto en el set aquí de ocho y media... Eh, pueden conectarse a una este, transmisión en vivo por Facebook, encontrarnos en arroba 8 y media.
1: Bien, entonces, Ah, y en
2: YouTube, también estamos en YouTube. ¿Cómo bien, se encuentran bien, en YouTube, allá en cabina? Igual, igual con 8 y media,
1: pueden encontrarnos en YouTube. Ya, está Nuevo, muy bien. Ahí bien, están todos. Estamos en todos lados, pueden descargar los podcasts en iTunes, como dice José. Y bien, pues vamos a introducir a nuestro invitado de una vez por todas. Bien. Emiliano Díaz, es economista del comportamiento.
2: Eh, él es cofundador de Nudo, ¿lo pronuncio bien? Sí. Nudo, y del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Tiene un máster en Behavioral and Experimental Economics, es decir, Economía Experimental y del Comportamiento, uh -huh. por la Universidad de Nottingham, y es profesor en la Universidad Iberoamericana. Tiene un interés especial por integrar principios de la economía del comportamiento al diseño de productos... ...que es algo bien interesante en lo que vamos a entrar... ...que cambien positivamente el comportamiento de las personas... ...Endiano, muchas gracias por estar aquí con nosotros... No, hola. ...gracias, hola, Bienvenido. hola... Como llama, un honor. ...y bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es... ...bueno, ya más o menos vimos qué es... ...pero a ver, explícanos tú... ...qué es exactamente la economía del comportamiento... ...y en qué sentido es diferente de la psicología... ...la antropología, la sociología... ...y otras disciplinas dedicadas a explicar la conducta humana... ...¿dónde está el diferenciador?
0: Sí, claro... ...pues mira... Ahora sí que tenemos que empezar por clase de historia un poquito, ¿no? Okay. O sea, al final, pues, todo esto parte de la economía, ¿no? Y la economía, por muchos años, ha hecho el supuesto que la gente es racional, ¿no? Ahora, ahorita, pues, está muy de moda patear al muertito y decir, es que los economistas están locos porque hacen ese tipo de supuestos, ¿no? Pero al final del día, pues, los economistas lo hicieron porque era la única manera en la que podían tener un modelo. Es decir, si ellos no restringían a la gente y decían, bueno, mi modelo funciona bajo estas condiciones, pues, no, no había manera de tener un modelo, ¿no? Entonces... Pues a los economistas les fue pasando lo mismo que me pasó a mí y lo que mismo que le ha pasado a muchísimos economistas, ¿no? Pues te empiezas a estudiar esto y después de un rato te das cuenta que, pues, estás modelando para gente que no existe. Y, pues, ahí es donde viene el, como, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y hay un grupo de personas que se dedicó a trabajar en esto, ¿no? Porque decía, oye, bueno, pues, si no, es racion si no somos racionales, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que somos, ¿no? y ahí es donde sí, aparece amigo. de hecho aparece ahí un economía, un psicólogo un psicólogo es parte fundamental de esto no claro. y es un poco raro porque pues a los economistas les duele digamos esto no el psicólogo no, que falle. sí porque el psicólogo de que estamos hablando es Kahneman que eventualmente en el 2002 iba a ganar el premio nobel de economía siendo psicólogo entonces tú le dices es un economista y le arde duro 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 pero entonces al final es... ellos empezaron a decir bueno pues tenemos que encontrar un modelo que funcione y pues los economistas tradicionales empezaron a voltear a, los, a la psicología, ¿no? Porque al final decían, oye, bueno, pues si tenemos que entender a las personas, pues qué mejor que los psicólogos para hacer esto. Y ahí es donde empezamos a romper algunos de los supuestos, donde decíamos, oye, tal vez las personas se pueden equivocar, y tal vez las personas pueden tener parálisis de decisión y demás, ¿no? Entonces, al final, la economía del comportamiento lo que es, en sí, es un complemento a la teoría tradicional. Es decir, es una forma de agarrar el modelo tradicional económico y meterle... Ciertas herramientas de psicología, de sociología, para suavizarlo, ¿no? Y ya tener un modelo que ahora sí predice un poquito más cómo se comportan las personas.
2: ¿Y el, Pero está orientado el... totalmente a los mercados, o sea porque la gente dice, oye, economía y piensa en dinero. Sí, claro. ¿no? Piensa en administración de dinero, o, o la gente dice en la economía y, y le da miedo porque dice, es que en esta economía a mí no me alcanza para nada o algo así. porque este interés por pensar en las decisiones desde la economía? ¿O qué, qué sobreentendidos hay sobre la economía? que igual está, estamos obviando este tema del comportamiento Digamos,
0: aquí es muy interesante porque al final la economía, pues sí, o sea, tú piensas de economía y se te viene dinero a la mente, macro, eh, PIB, inflación, claro, interés. No todo esto, ¿no? Y te Ajá. imaginas incluso un cuate trajeado sí. en el Banco de México y demás, ¿no? Pero pues al final del día, digamos, eh, la economía, si ustedes quieren agarrar un libro de texto, es el estudio de las decisiones de la gente bajo condiciones de escasez, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando tú planteas la economía de esa forma, pues entonces estás estudiando cómo las personas toman decisiones, ¿no? Claro. Entonces... ¡Purita psicología! y, es que, ¿no? ¿no? No, no. y no. en la escasez sale el verdadero yo, ¿no? no y, y ahí <risa> es algo muy interesante. Si ustedes agarran los economistas de hace 70, 80 años, no eran economistas. O sea, es decir, apenas se empezó a crear la, o sea, la, la ciencia económica como de carrera, ¿no? O sea, antes éramos, o bueno, éramos, los, los economistas eran filósofos, eh, matemáticos, eh, físicos, ¿no? claro. al, al final eran personas que tenían diferentes herramientas para estudiar las decisiones de la gente. ¿no? Entonces, digamos, yo veo que se ha separado mucho al economista del psicólogo, ¿no? pero pues al final, digamos, Kahneman mismo lo, lo, lo demostró. ¿no? Es decir, la manera de pensar de los dos es muy similar. ¿no?
1: Claro, muy bien. Entonces, eh, ¿qué sería en sí ya pensar en la economía conductual o del comportamiento?
0: Es que. Justamente, es decir, Toma decisiones. existe la parte de teoría, no que es cómo, cómo hago mi modelo más predictivo y existe la, la parte práctica, porque obviamente después era como, ok, está padre que tu modelo pueda predecir que las personas se equivocan y pueda predecir que la persona no es racional, pero cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Ahora, los economistas trabajan con política pública. Entonces, obviamente, la primera aplicación de esto fue, pues, política vamos pública. a hacer la política pública. Y entonces, pues, digamos, hay hay algunos esfuerzos aislados, ¿no? Pero realmente el oficial o el arranque oficial, así, podemos decir que es 2008, ¿no? Eh, en la oficina de Cameron, antes de ser prim primer eh, ministro del Reino Unido, pues, salió un grupo de personas muy alimentado por academia, ¿no? Estaba Thaler, de hecho, que eventualmente volvió a ganar, a ganar el premio Nobel, Kahneman, todos ellos eran como... Eh, consultores, digamos, de este grupo Y este grupo empezó a trabajar con Problemas de política pública en Reino Unido ¿no? Entonces trabajaron con el sistema de salud Y pues, la verdad es que al final del día Los sistemas...
1: Otra vez psicología Salud. ¿no? Sí,
2: no, al final que día... son, son gente tomando Decisiones claro. en conjunto Exacto. que van a influir Muchísimo, en, no sé, desde el precio de la gasolina Por la demanda Hasta el número de usuarios de un servicio De salud y cuántos recursos diriges Para allá, entonces no claro. es frívolo, no es nada más decisiones personales, son masas completas de personas tomando claro, las mismas decisiones. Digamos,
0: aquí, por ejemplo, la diferencia importante, porque digamos al final del día, por ejemplo, pues hay mucha gente que trabaja este tema, pero desde un enfoque muy muy psicológico, desde el, el enfoque muy conductual. no eh, De hecho, nosotros ahí tenemos un poquito de problemas, ¿no? porque al final eh, a nosotros no nos late tanto eh, el, el enfoque, que, o el término incluso, economía conductual. ¿no? O sea, nosotros Hablamos de economía de comportamiento, porque al final nosotros no usamos herramientas de psicología conductual per se, ¿no? Es decir, eh, digamos, bueno, ese ya es un ya, tema un poquito aparte, pero... Ponte la <risa> Sí, exacto, ponte pues persona. Pero al final del día, eh, les digo, es muy interesante porque, pues, tenemos estas dos partes, que es la parte teórica, y hay un campo muy grande desarrollándose ahí de economistas muy técnicos, hablando de cambios de preferencias muy simples en la teoría, ¿no? Y quienes ya están en la parte muy aplicada, que es lo que vemos ya más en...
1: Aplicaciones. Exactamente.
0: Libros, videos y demás, ¿no? que hay cosas muy padres, la okay. verdad.
1: Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las aplicaciones más evidentes? Sería la política pública. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de cambios en la política pública muy básicos que podré, pudimos observar en periódicos, en la historia, no?
0: Pues mira, el... De hecho, tal vez uno de los casos más... Eh, como famosos ¿no? o, o conocidos es el caso de la donación de órganos ¿no? entonces por ejemplo hay un estudio muy famoso que empieza a ser una persona que se llama Dan Goldstein ¿no? que es economista tratando de hacer algo que los economistas siempre han tratado de ver que es tiene la cultura efecto sobre el comportamiento de la gente. ¿no? Entonces, este cuate empezó a hacer un estudio de la donación de órganos en diferentes países y eventualmente se dio cuenta que más que un tema cultural era un tema de cómo se planteaba la decisión. ¿no? Entonces, eh, uno de los países que eran los que más donaban tenían un formulario que cuando tú ibas a decir si querías donar, te decía: Ajá. tiene eh, Tacha aquí si no quieres ser parte de este programa. Es decir, al final, la gente, o el planteamiento era, yo asumo que tú eres donador y tienes que hacer una tarea extra claro. para no serlo, Por ¿no?
1: cómo se planteaba la pregunta, ya había una respuesta distinta. Sí, claro. Cuánto un porcentaje enorme sí, sí, sí. de a, más accesibilidad a la donación, no?
0: De, muchísimo, digamos. Al final, el BIT, que es el, el Behavioral Insights Team este que se creó en el gobierno de Reino Unido, tiene un estudio muy padre, donde agarran y e hicieron como un escaneo de varios estudios que utilizan este este... Este, esta forma de replantear las opciones y se da cuenta que cuando tú planteas la, 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 la opción, digamos, para que la persona tenga que hacer una tarea para salirse, estás hablando de una medida tres, cuatro veces más efectiva que si la planteas al revés. ¿no?
1: Justamente como nosotros en las escuelas este a veces eh, recopilamos información en, en, de algunos alumnos y les pedimos a los papás que nos envíen una, una, una firma si no quieren que sus hijos participen en lugar de decirles sí, claro. que te digan que participen, ¿no? Es sí, literal claro. usar un consentimiento informado de, de manera, este, con economía conductual, ¿no? Sí. ¿Algún, ¿Algún otro ejemplo, por ejemplo, aparte de la donación de órganos?
0: Bueno, por ejemplo, hay un caso muy, ahorita está pasando un caso muy interesante aquí en México, es decir, ahorita... Eh, no sé si han escuchado estas campañas que trae ahora con SAR de métele 10 pesos a Tofore, ah, claro. todo eso. Ajá,
2: ajá, Claro que en el Oxo, ¿no? Tus 10 pesitos.
0: Exactamente, ¿no? Al final, todo esto, es decir, eh, pues el problema del ahorro para el retiro es un problema, digamos, que existe en todo el mundo, todos los países tienen el mismo problema de que la gente no quiere ahorrar, no importa que seas de China o de Estados Unidos, lo que sea, ¿no? Es decir, en todos lados existe el problema. Ahora, eh... Una manera o algo que está pasando hoy en, en todo el mundo, ¿no? Y mucho viene alimentado de este cambio de enfoque que están haciendo pues, en algunos proyectos, ¿no? Que traen este concepto de economía de comportamiento es agarrar y decir, bueno no me voy a centrar en crear conciencia, la gente, como cosas como el ahorro, es decir, tú, tú paras a la gente en la calle y el 99% de la gente va a decir, sí, sé que es bueno ahorrar, ¿no? O sea, sé que tengo Pero que no ahorrar quiero. Incluso, nosotros hemos hecho una pregunta que repetimos mucho y es así, ¿quiere, ¿te gustaría que tus hijos ahorraran? Nunca ha habido una persona que nos diga que no.
1: Todos ser?
2: quieren ahorrar. Pues
0: claro, claro, al final, digamos, todo mundo sabemos eso, ¿no? Pero
2: todos sentimos que no podemos ahorrar.
0: Exacto, entonces el problema ahí, es decir... Ahí está el problema, ¿no? El problema está en la acción, ¿no? El problema está, no en, no en conciencia. Y, y si nos fijamos, la mayoría de los enfoques es... Pues vamos a crear conciencia. ¿no? Y, y CONSAR está cambiando eso. Es decir, CONSAR está diciendo... A ver, con 10 pesos puedes. Y no te preocupes, ve al OXXO. Y además, están mandando unas tarjetitas... Para que tú cuando vayas al OXXO... No tengas que acordarte tu número de afuera. Porque ese es el otro gran problema, ¿no? Llego al OXXO, ¿qué? Me voy a meter mis 10 pesos. Dame el número de afuera. Pues no me lo sé. Entonces, te dan una tarjeta para que incluso todo... Es decir Consar Dándose cuenta, sabiendo que la gente procrastina, sabiendo que la gente No hace lo mejor para lo para Sí mismo en ese momento, pues se enfocó en decir Bueno,
1: corto plazo, poco Cantidad, exactamente. ¿no? Como esta idea De no te va a costar trabajo Si son 10 pesos, ¿no? exacto, Entonces ¿no? la motivación aumenta porque La factibilidad es mayor De manera interna, ¿no? exacto, claro, Yo siento que es mucho más probable hacer esto Que depositar 100 pesos Al mes.
0: Exacto, exacto, y al final digamos, ese enfoque de facilitar las cosas, pues es, digamos, nosotros hemos visto que generalmente es lo que más tiene funcionar, ¿no? Por ejemplo, hay una gráfica que yo me tomé un día que estaba en una, en una conferencia eh, que tal vez no debía darte una foto, pero la tengo ahí muy barrada y es el cambio de, o sea, la tendencia impresionante que ha había después de 2011, que 2011-2012, que fue que Gonzaga agarró este enfoque. O sea, la, de hecho, cada año no se escucha trimestre con eh, máximo histórico de ahorro voluntario, ¿no? Entonces... Pues ese tipo de cambios de enfoque son las aplicaciones que más impacto tienen ahorita.
1: Ok, que eso está padrísimo, porque de alguna manera puedes cambiar la decisión de muchas personas con un sí. pequeño movimiento o con una pequeña campaña de comunicación, ¿no? Exactamente. A nivel ya individual, que obviamente la verdad es que somos psicólogos y nos encanta <risa> hablar del individuo, ¿no? Yo personalmente me encanta hablar del individuo. A nivel personal o, 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 o individual... ¿Cuál sería una aplicación típica de economía conductual? Algo que hacemos todos los días que si le dijéramos a nuestros hijos o nos dijéramos entre nosotros Podríamos convencer a los demás para tener una mejor salud, un mejor hábito
0: Compromisos ¿Cómo? <risa> y, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, esa es una herramienta que usamos mucho compromisos y mientras más visibles tú puedas hacer los compromisos. De hecho, tenemos un chavo que trabaja con nosotros la persona que más yo conocía que fumara en la vida. El pobre cuate se tomaba, se fumaba dos cajetillas al día tranquilamente. Y el cuate, pues al final, la única forma, en, digamos, trató 20 mil maneras, ¿no? Y la única forma que encontró es escribiendo compromisos, pero compromisos ya no solamente a mis amiguitos, sino compromisos a clientes y compromisos a otras personas. Y al final, pues este cuate, al principio, ¿no? Salíamos a la oficina y le daba pavor prender un cigarro, porque o sea, hay gente con la que trabajamos que está por ahí, ¿no? Entonces, el simple hecho de que no le... O sea, es decir, no, poder romper, no romper su compromiso y, y romper su imagen personal, ¿no? Era lo suficiente para darle ese empujoncito de no puedo, así, no puedo fumar, ¿no? Y lleva yo creo que ya siete, ocho meses sin fumar y... Para un cuate que fumaba lo que, lo que tenía uh -huh. es impresionante, ¿no?
1: Y, por ejemplo, en alguna empresa que, pues, obviamente... De, Estamos vendiendo y no sabemos cómo enganchar al cliente este en mayor medida. O sea, ¿qué típicas medidas en las empresas de mercadotecnia o de comunicaciones utilizan para que la gente dé clic, para que la gente llame, para que la gente compre? Mira... Eh... No aquí. quiere, no quiere adelantar no, 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 la... no quiere darnos sus secretos
0: Es que aquí tenemos, o sea, tenemos, mira Aquí es donde nosotros Ya tal vez puedo hablar nada más del imec ¿no? O sea, de donde estamos nosotros trabajando Es un enfoque que tenemos que es Digamos, podemos y, y, y tenemos a la mano herramientas de influencia, ¿no? Es decir, tú puedes ah. usar esas herramientas de influencia Para tratar de vender a alguien, ¿no? Pero ahora sí que nosotros tratamos de nunca usarlo Porque... Al final de cuentas... La, las la,
1: tenemos, pero no las usamos. Suena,
2: suena como siniestro decir herramientas de influencia, ¿no? Y entrando a, a leer el, el, el sitio de ustedes, hay unos términos que me llaman la atención como arquitectura de decisión, empujones, modificaciones del comportamiento, Sí suena como siniestrón.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Y Ajá. nosotros lo hemos visto, y, y así como suena siniestro, también suena atractivo, ¿no? Es decir, mm. tenemos los enfoques, quienes son qué horror que haya gente haciendo esto, ¿no? Me y quienes son al la revés... Creación. Exacto, y quienes son al revés que... ...incluso lo ven como si fuera una varita de magia... ...de cambias dos palabras y ya... ...es claro, el mundo, ¿no? Claro. Entonces, se puede hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de esto pensando en la gente que... ...te vende cupcakes en la calle, ¿no? Que creo que todos nos okay. hemos encontrado con alguien, ¿no? Ajá. Entonces, al final... Las herramientas influencia y estas técnicas ya un poco más coercitivas, ¿no? De, 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 de forzar de, a que uh -huh. alguien haga algo. ¿no? Como de
1: el, el círculo en la tele ah. de, de, de la película de Batman, eso y que todos están en sus teles viendo. Sí, ¿no? sí, sí, sí Se exacto. levantan y van a comprar.
0: ¿No? Sí, 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 ¿no? Ahora, lo, lo, que, lo que es interesante es decir... Los cupcakes, perdón. Existe todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero pensemos en el caso de los cupcakes. Ajá. Pero, al final, a usted les ha vendido a alguien... Les han vender cierto.
2: Exacto, entonces
0: Ahora, tú puedes caer la primera vez ¿no? es uh -huh. decir, Tú caes la primera vez y a lo mejor suficientemente suficiente me dije, dije, no, Para volver a caer una segunda vez ¿no? Y a lo mejor te agarraron con Tu date de ese día y te pusieron suficiente presión Para que compraras algo que no quieras comprar ¿no? Es decir, al final a eso juegan ellos ¿no? A eso juegan ellos y para eso son las herramientas de influencia Es decir, las herramientas de influencia son Para poner a la persona en un punto donde
1: Tenga la que opción fácil
0: es, bueno, ya te compro, ya, ¿no? Entonces...
1: no es, surgen en esas, para los negocios.
0: <risa> para, el problema de eso es que la gente se da cuenta. Entonces, es como, te pasa una vez, pero la próxima vez que se te acerca un cuate de Cupcakes, ya sabes perfectamente... Como los lo de lo hacen, la ¿no? UNICEF,
1: que estaban afuera de Starbucks, a la primera te quedas platicando con el cuatito que te dice, ¿qué onda, cómo estás? Exacto. Y te quedas platicando, pero ya la quinta es de, ni te me acerques, no quiero hablar. Claro. Como que ya pasó. Claro, claro, y, y al final digamos... Aprendes, ¿no? Exacto,
0: la gente no somos tontas, entonces, digamos, de que se puede usar esto, se puede usar, ¿no? Y al final nosotros hablamos mucho de, mira, tienes herramientas que son como un cuchillo, ¿no? Y el cuchillo te puede ayudar a salvar a una persona y el cuchillo también te puede ayudar a matarlo, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que el enfoque que tú quieras tomar, pues, dependerá de eso, ¿no? Por ejemplo, hablando de herramientas de influencia, realmente nosotros, en nuestra manera de trabajar, podemos usarlo en dos, con dos efectos, ¿no? Uno, que sí es, digamos, ya influir en una decisión que la verdad es que nunca lo hemos hecho y... Es un tema un poco más difícil, porque pues ya meterte a influenciar una decisión es hacer que la persona toma una decisión que tal vez no, no quería quiere. tomar, ¿no? Y lo puedes llegar a hacer, pero al final del día es el efecto que va a tener esa decisión que no quería después, ¿no? Donde nosotros usamos más herramientas de influencia es para generar urgencia. Ahora, ¿cómo generas urgencia con Cuando una persona, y les voy a contar un caso que me pasó a mí, eh, que no, digamos, no lo hicimos nosotros, pero es de Amazon, ¿no? Y, y creo que le, a muchas personas que compran por Amazon esto les pasa, ¿no? te metes a comprar por Amazon y digamos, yo siempre cargo con un té de un termo de té de, de litro y medio patola, ¿no? y tenía un termo muy bonito este pues, años que de uso y ya lo quería cambiar mi termo seguía funcionando no entonces yo encontré uno por Amazon vi que tenía el precio justo vi que tenía todas las características necesarias pero pues, yo tenía, seguía teniendo el mío ahí no ahora no lo compraba por eso hasta que de repente Amazon pues, usando una de estas herramientas de influencia me mandó una promoción limitada por 15 minutos 30 pesos de descuento ahora 30 pesos de descuento para o sea no me van a hacer más rico ni más para lo suficiente. los sea, es decir esas son las herramientas de influencias que nos dicen ese empujoncito de urgencia apro aprovechate esta, claro, esta cosa, la ¿no? escasez ¿Eso? 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 Sí, ¿Eso se va a acabar el
2: reloj en cuenta regresiva cuando estás haciendo un pago no para um, que te apures a comprarlo no lo vayas a perder o sea, esa clase de empujones no son
0: exacto y si lo piensas al final es tipo de empujones no te van a hacer comprar algo que tú no quieres te van a hacer uh -huh. comprar algo que ya estabas pensando en comprar, ¿no? Y que sí querías, pero que tal vez no te animabas. Bueno, ahí tienes la razón para hacerlo, ¿no? Entonces, pues esta parte de cómo urgencia. vas a vender más bien depende qué es lo que quieres hacer, ¿no? Es decir, ¿quieres crear la urgencia para que alguien termine comprando algo que sí le va a servir, que le va a dar valor o quieres usarla para venderle algo que probablemente la próxima vez que te vea o vea tu marca o vea tu negocio o vea lo que sea va a decir esto es una porquería y le va a decir a todo el mundo, ¿no?
1: Y es que es curioso porque claramente se puede usar para el bien o para el mal. Y así como puede ayudar a muchos, puede perjudicar a muchos. Como, por ejemplo, el tema del cigarro electrónico, ¿no? Esta perspectiva de, ¿se puede usar para sustitución de...? Pues ya todo mundo lo ve buena ondita. Cuando ahorita está en tela de juicio, ver si realmente apoya para este el tratamiento, porque en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dicen, pues no sabemos si realmente yeah. es lo, es lo, la primera línea para recomendar. Mm. Lo puede recomendar cuando alguien ya lleva... Fumando dos cajetillas, pero si no has fumado nada, don't use it, sí, ¿no? Claro. O sea, si se maneja buena ondita de que puede ayudar a muchos y todo, pues ya mejor si sí véndelos y al ratito la Cofepris va a decir, pues va, ¿no? Cuando es algo que claramente va a afectar. Sí, claro. ¿No? Sí, y, y
0: realmente por eso, eh, o sea, mucho de la aplicación de esto ha sido a través de política pública, porque todavía, digamos, existe mucho eso, ¿no? Ese, y, 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 y más lo que se sabe. O sea, porque al final. Hay aplicaciones comerciales, y yo, yo sé de aplicaciones comerciales que se han hecho aquí en México o fuera de México, pero no se suelen decir, no se suelen decir porque al final, y, y es, digamos, es un, es un mismo ejercicio de perspectiva, de comportamiento, es decir, ¿no? O sea, dependiendo cuál es el fin, es qué tan bueno, qué tan malo es, ¿no? Entonces, una empresa usando esto para vender más, pues obviamente va a ser malo. Un, un gobierno usando esto para que más personas salgan y hagan ejercicio, pues tal vez no va a ser tan visto tan malo, ¿no? Entonces, pues mucho o sí, la no grama... Si no importa
1: de... si te están cohesionando para que ahorres en tu fondo 10 pesos, o sea, Exacto. ¡vamos! Hay que decirles a las personas que lo hagan, o sea.
0: Claro, pero incluso ahí hay problemas, ¿no? Porque Estados Unidos, digamos, obviamente nos vamos al lugar tal vez más complejo de todos, ¿no? Estados Unidos con esta idea de libertad absoluta, ¿no? Tuvieron muchos problemas, no sé si ustedes escucharon del problema de la eh, el veto a las bebidas de más de 18 onzas que querían hacer en Nueva York. no. Bueno, hace como unos cuatro años hubo este problema de primer mundo, porque pues, era un problema muy X, ¿no? Pero la gente sí. estaba peleándose porque alguien, que de hecho era, digamos, fue de una camada, ¿no? ...junto con Taylor, que ganó el Nobel... ...estaba esta persona que se llama K. Sunstein... ...Sunstein trabajó en la oficina de regulación de Obama... ...por cuatro años... ...y de ahí, pues mucha de la gente que estuvo durante el mandato de Obama... ...mantenía las ideas de Sunstein... ...de usar la regulación como para... ...hacer este concepto, concepto de paternalismo libertario... ¿no? ...donde dices, ok... ...te pongo un corralito... ...tú tomas decisiones dentro de ese corralito... ...aquí hay una puerta, está abierta... ...te puedes salir cuando quieras, pero... ...pues ahorita está cerrada, ¿no? ...entonces tú hazle como puedas... ...y dentro de esto decían, bueno... Yo no quiero que la gente esté tomando refrescos de 36 onzas. Vamos a limitarlo a 18. Bueno, caos. La gente sale a las calles con cubetas llenas de ice <risa> para decir quién eres tú para decirme. O los totis, ¿no? Que dijeron <risa> que que <van> <risa> sí. los totis. En la gente. Bueno, yo, yo recuerdo,
2: por ejemplo, cuando los espacios <risa> sí. libres de tabaco, fue todo un tema también aquí porque era pues quién eres tú, Estado, para decirme. Yo estoy en absoluta libertad de decidir si quiero meterme un veneno o no. Exacto. Y si mi veneno molesta a otro, pues no es mi problema. Y, y mira,
0: más, más, mm. más presente todavía no se sé si supieran la semana pasada, hace 15 días, ya todos somos donadores de órganos a la fuerza. ¿no?
2: Claro.
0: Pues ahora pasaron una ley, ¿no? Y ahora todos somos, o sea, hicieron este efecto de: si no quieres serlo, tienes que hacer una acción para salirte. El único fallo en esta manera de aplicarlo es que de repente, de la noche a la mañana, nos amaneció a todos con la noticia de, bueno, ya eres donador de órganos. Y si no quieres, manda una carta expresamente o deja una carta expresa donde digas que no quieres ser donador. ¿no? Entonces, incluso esa onda de quién eres tú, pues se puede venir hasta en donde se aplica. No Hablábamos o veíamos nosotros eh, este tema. Estábamos a la mitad de un curso una vez, de hecho, y hicimos una compilación de noticias, de noticieros que hablaban de la noticia y todos ¿eh? bueno, pues ahora resulta. Que ya tienes que donar, ¿no? el, O sea, el tono de la gente, pues, es... A nadie le gusta que le impongan nada, ¿no? Entonces, pues, este mismo... Esta misma idea de paternalismo que viene de la aplicación de esto, pues, es, es incluso ya, este... Controversial, ¿Y ¿no?
1: qué pasó con lo de los refrescos? No lo pasaron. ¿No? Y era, era, era algo muy... sus <risa> para sí, toda su vida, ¿no? Y
0: era una porque al final, digamos... Lo que, lo que decían es... Yo te doy un vaso de 12 onzas, 16 onzas, algo así. Sírvete 50 veces de la máquina, si quieres. Es decir, esa era la parte de la puertita ah, está abierta, tú puedes claro. matarte si quieres, pero ya no te voy a dejar. Es lo
1: de la sal en las mesas, si ¿Sí? no la tienes enfrente, tal vez no la pides, tienes que esperar a que llegue y esperar, sí. pues mejor tu decisión es ya no pedirla. Sí, ¿no? claro. a ve... mí me molesta muchísimo porque me encanta la sal, ¿no? <risa> pero, <risa> pero, pues la verdad es que a veces dices... Pues en lo que llega la sal, pues ya se me frío la sopa, mejor ya no la pido. ¿no? Es en el tema de los hábitos, si quieres promover
2: un hábito de salud, hazlo lo menos difícil posible. Total. Si tú quieres reducir un hábito que es malo, haz que sea más difícil llegar a él sin que sea imposible. Total. vas das cuenta que gente que sentía que tenía que hacer algo, resulta que no lo necesitaba porque si te que escoger entre ponerle sal, porque ahí está y pedirla porque es incómodo pues, y la ingesta de sal disminuye y entonces los ganancias en salud pueden verse a largo plazo. ¿no? sí,
0: total, y, y digamos, ahorita que, que sacan el tema de la sal, me gustaría contarles eso, porque la sal tiene esta, o sea es decir, hay, se me vienen rápidamente dos proyectos solamente con comportamiento que, que demuestran los dos Lados de todo esto, ¿no? Mm -hmm. Que es justamente esta medida de vamos a quitar la sal de las mesas, ¿no? Al final tú dices, oye, lo, el hecho de que sea fácil, que la gente lo tenga a la mano, pues facilita el que...
1: El acceso y... Exacto.
0: Y facilita que el, incluso pase lo que decían de, oye, la gente le echa sal sin siquiera probarlo, ¿no? Sí. <risa> Ahora, por otro lado tienes la sal, y la sal, por ejemplo, para mí es... Uno, uno de los proyectos de cambio de comportamiento en el mundo más exitosos es, se hizo con la sal, ¿no? Y viene, por ejemplo... Eh, de hecho, ahorita es un poquito relevante Hace o sea, unos meses sacaron un reporte, ¿no? Como de los avances que se lograron con este programa En los setentas hubo un problema de salud muy fuerte Que la gente no usaba yodo, no, no ingería yodo, ¿no? Entonces, pues... ¿Más sal? El primer, exactamente el pr no, Así, una súper intervención No, al revés, todavía no estaba la sal yodada en ese tiempo ah, Entonces, en los setentas hay, una, hay una, una junta de la Organización Mundial de Salud Que se centró en la niñez, ¿no? Y ponen, hay un decreto donde firman que todos los países van a obligar casi casi que todos los productores de sal incorporen yodo. Y por eso todos tenemos sal yodada, ¿no? Que lo mismo fue, oye, ¿cómo vamos a resolver un problema mundial? Pues vamos a hacerlo fácil, metiéndolo en algo que ya la gente usa, la que es, es la que sal, es. ¿no? Entonces, pues tienes, la facilidad te ayuda a hacer algo, pero pues, también, la mucha facilidad te puede hacer que, pues, le eches... De Exceso más. de sal, ¿no? Entonces, claro,
1: el empujoncote <risa> hace años, ahorita ya está teniendo efectos, ¿no? Exacto. Por no regularlo, mm -hmm. qué interesante. Por ejemplo, estabas comentando el tema del compromiso a nivel individual, el tema de la urgencia. ¿Qué otro tipo de, de empujoncitos existe para que alguien pueda cambiar el comportamiento en alguien más?
0: Pues mira, depende yo creo mucho de, de, de la rama.
1: Que no las, pl las platiques no quiere decir que tú las implementes. Sí. No,
0: no. Yo creo que de la rama en la que estés trabajando. Porque, por ejemplo, en finanzas mucho es el autocontrol. no Y entonces las intervenciones que se crean mucho en finanzas es... Bueno, como puedo crear una cuenta yo de ahorro que sustituya el autocontrol. Al final, crear autocontrol en las personas es un reto que si encuentran ustedes la solución... Pues el mundo va a ser mucho mejor, ¿no? Pero es prácticamente imposible. Entonces, ahí es donde... El enfoque que, que, que tiene la, la economía de comportamiento es bueno, como creas tú el contexto, ¿no? Al final, eh, todos los modelos de aplicación de, de la economía de comportamiento van ligados a usar el contexto para esto, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que es, bueno, traslada eso al contexto y crea elementos, ¿no?, de autocontrol artificial como, no sé, puntos de decisión donde la persona tiene que decidir antes de sacar su dinero de la cuenta. Es decir, cositas así que vas poniendo en el camino de la gente y que te ayudan en ese objetivo, que en este caso es financiero, ¿no? Pero pues, yeah. si, si hablas de salud, pues puedes hablar de... También autocontrol en algunos casos, pero pues evidencia, ¿no? Muchos muchos de los problemas de salud son de evidencia. Y ya tienes, por ejemplo, a, a mí, yo creo que un ramo que le falta años luz en México y en todo el mundo son los impuestos. O sea, a todos nos duele pagar impuestos, horrible. Y, y, y el SAT podría reducir el dolor de pagar impuestos en 70% y hacer que la gente pague más y pague más feliz no porque pues es el problema yo pago mis impuestos pero cada que pago me voy pateando el piso no entonces ellos tienen formas de hacer incluso que las decisiones de la gente de, de, de pagar impuestos claro. no sea sea bueno
2: ya de están facilitando la forma de declarar
0: no, no, sí, eso, no. ah,
1: ¿Qué, ¿qué tal el, 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 el comercial no. de en 10 minutitos puedes hacer, no, no, tu de hacer un trámite al SAT?
2: <ríe> ¿no? Y antes de hacer otro trámite, te pregunta: ¿vas a declarar? Y te pone dos este opciones grandotas, ¿sí o después? Y ya ahí ya, te, te recuerda que tienes que hacerlo, te da la opción de hacerlo en ese instante si decidieras hacerlo. Yo imagino que es una suerte de empujón de, 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 por ahí, porque mínimo declaras tus.
0: Sí, decir, ellos lo pueden hacer para todo, ¿no? Para yo O sea, yo lo veo mucho como desde mi lado, ¿no? Que yo debo pagar los impuestos cada mes y digo, bueno, pues me podrían reducir el dolor de pagar a la mitad, ¿no? Pero también es que lo hagas, ¿no? Que declares, que te incorpores. Entonces, decir, ellos te, tienen un programa que, me, que han trabajado mucho el SAT, es el de incorporación fiscal, ¿no? Y ese es un tema de comportamiento muy fuerte que...
1: No, pues, pues nada también. más el INADEM y todas las aceleradoras que nada más ¿También? entran a las aceleradoras y venga, te tienes que dar de alta y tienes que empezar a pagar <risa> impuestos, ¿no? Sí, te ayuda. Es órale, ¿no? Pero dame impuestos, ¿no? Sí, 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 hay como letras chiquitas. Pero sí. y Por ejemplo, también nos damos cuenta. ¿no? Un tema que me llama la atención que hablas de las
2: finanzas y el autocontrol. Por ejemplo, a mí me pasa con el dinero plástico, que luego no tienes idea de cuánto estás gastando, porque no llevas un... Así, a diferencia de las monedas o los billetes en tu cartera, Tú tienes un dado mensual y no sabes exactamente cuánto le estás reduciendo conforme lo usas. Entonces, yo creo que ahí no sé. Estaba viendo que hay unos monederos electrónicos que te ponen tu saldo en tiempo real conforme lo vas usando. Yo me imagino que alguien ah, pone algo Estaría así. padre
1: ver la tarjetita ¿eh? y que, que te diga cuánto te que va quedando <risa> y tú, conforme ya lo que la usa, saques y dices, ¡Wow,
2: Para Que no, no. Hacer la
1: matemática,
2: <risa> pero luego, luego llega al final de mes y en qué momento me gasté todo esto. Vas viendo todos tus sí,
0: gastitos, ¿no? No, y digamos. Es, es muy interesante eso porque hay una, de hecho, Thaler, que ganó el Nobel en octubre, ¿no? Tiene un ramo de estudio muy fuerte que se llama contabilidad mental. Y tiene que ver justamente con esto, que es cómo las personas, per, o sea, percibimos el dinero y cómo las personas hacemos transacciones financieras con él, ¿no? Y la teoría nos dice 50 pesos son 50 pesos aquí en China, pero pues 50 pesos no son lo mismo. Es decir, si te los encontraste, si te los ganaste por tu trabajo, si te los devolvió el SAT en una devolución de impuestos, es decir... El dinero tiene, incluso como dices, si vienen en forma de plástico, si vienen en forma de fichitas, si vienen dinero, es decir, es muy diferente todo esto, ¿no? Y ahorita que hablaban de la cuenta, se me venía un, un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque al final esta idea de contabilidad mental te puede ayudar, o sea, las bases de contabilidad mentales, es cómo le ayudas a la gente a crear las condiciones para que hagan una buena administración de su dinero, ¿no? Y hay un caso que probaron y pilotaron en, en, en Reino Unido de dar transferencias condicionadas, ¿no? Estas transferencias de dinero de que se le da a través de prospera y demás, que todos tienen el mismo problema y en todo el mundo, ¿no? La gente recibe la transferencia, va al cajero, saca todo de golpe, se lo guarda en su bolsa y ya hace con el dinero como quiera, ¿no? Obviamente todos estos programas quieren que la gente administre mejor su dinero y a unas personas se les ocurrió decir bueno te vamos a dar diez mil pesos, sí, pero yo te voy a presentar esos diez mil pesos en cinco bolsas, una bolsa de eh, gastos del hogar, una bolsa de es decir esos diez mil pesos estaban pre divididos en cinco rubros. Para que no
1: te lo atasques en una cosa.
0: Exacto, y dos de los rubros era ahorro y educación de los niños. Ahora, lo bonito del experimento es que la gente sacaba todo el dinero, pero no tocaba la bolsa de ahorro ni educación para los niños, ¿no? Entonces al final, el simple hecho de ponerle nombre, exacto, el ponerle nombre,
1: sí, ya dices, oye,
0: pues en lugar de sacar y hacer mi hábito normal, lo vuelvo a hacer, pero esa bolsa que tú ya me sugeriste para ahorrar. Para la, la voy usar dinero.
1: porque está ahí disponible, no sí. tengo que hacer un esfuerzo mental para poner esa bolsa, ponerle nombre y separarlo y contabilizarlo, sino ya está ahí, es como el, el, el tema de, del ahorro personal, ¿no? O sea sí. idéntico las empresas que ya te si dan si tú abres una ahorro, cuenta, ¿no? si tú abres una cuenta específica para el ahorro, sabes que existe y la tienes que usar solo porque existe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como que eso promueve más, en lugar de ah algún día cuando tenga tiempo me sobre, voy a ahorrar, a ver ya está esperándote esa cuenta, hay que ahorrar, ¿no? Entonces, es, es muy interesante todo esto, ¿no? Sin duda, en temas de salud, política pública, o sea, desde el nivel individual hasta sí, nivel, sí, sí, no. este global, nacional. Aquí, ya hablando específicamente de los servicios o de cómo utilizas tu expertise para llevarlo a la práctica, ¿cómo? O sea, llega un político y te dice, ¿cómo le hago? Llega una empresa y te dice, ¿cómo le hago para vender más? Llega, ¿quién? ¿Cómo puede alguien usar un servicio de un especialista en economía conductual?
0: Mira, nosotros nosotros nos enfocamos en dos cosas, ¿no? Adopción de productos, Ajá. y trabajamos mucho, por ejemplo, con gente que trae eh, proyectos... Eh, muchos, de hecho, terminan siendo proyectos sociales, ¿no? Pero muchos eh, son proyectos nuevos, que traen beneficios, pero pues, al final la gente no adopta. Un caso, por ejemplo, muy bonito de Monterrey en Monterrey, ¿no? Una empresa que trae un producto de limpieza, producto de limpieza es una maravilla, ¿no? Son unas tabletas que transforman la grasa en oxígeno, es decir, hacen el paso de limpiado de, bueno, de tratamiento de agua adelantan un paso, ¿no? Es decir, producto bonito, pero la gente lo rechazaba porque no tenía olor y porque no tenía color de pinón. ¿no? Cosas <risa> tan simples como eso, ¿no? Y al final, ellos...
1: Porque es... no traían el pelón.
0: Sí, sí, claro. Por tachón. <risa> y pero al no final... Ellos estuvieron a punto de salirse de mercado, ¿no? Y era un, es un proyecto padrísimo. Son unos chavos que traen un proyecto super padre. Y... Pues al final es como, ellos nos encontramos por suerte y oye... ¡Métele pues, el oye, olor! Sí, cabrón. oye, pues comprale un olor, a, o sea, compró el olor, métele color, hace este tipo de cosas. vea ¿no? a Fiumenich,
1: <risa> que es la empresa de olores,
0: por excelencia, ¿no? Sí, claro, no de, y lo solucionan de esa manera. O sea, ellos lo único que agregaron fue esencia de pino. Fue lo único que hicieron y ahora su producto es una maravilla y tiene aplicaciones industriales enormes, pero... Es decir, ese tipo de proyectos que, al final, la adopción de un producto nuevo implica trabajo, ¿no? Entonces, pues, nuestro trabajo en ese sentido es cómo minimizas ese trabajo. Y el otro ramo muy fuerte son con fundaciones. Pero son fundaciones que quieren hacer proyectos, por ejemplo, de educación financiera o de mejoramiento de la salud o cosas de estilo, ¿no? Y al final ellos, pues, tienen objetivos de hacer un proyecto que funcione. Pero, por ejemplo, hablando muy específicamente del caso de la educación financiera, el enfoque ya está muy ciclado de vamos a hacer un taller vamos a hacer un taller, vamos a dar un librito a las personas que lleven su registro de sus gastos mensuales. Uno, la gente nunca lleva su registro y dos, pues eso se hace desde hace 35 años, ¿no? Entonces...
1: Cosas nuevas.
0: Muy, exactamente. Oye, ¿qué cosas nuevas es? Pues, bueno, tú quieres que las personas ahorren, pues, de, de inicio el producto que le estás ofreciendo está mal diseñado, ¿por qué? Porque no les da acceso al dinero de manera inmediata, ¿no? Que es una forma... Si todo el mundo quiere impulsar fondos de ahorro de 3, 4 años y la gente quiere su dinero ya. Entonces, pues, desde el diseño del producto o la estrategia, es decir. es el, el, el enfoque es más de cómo haces o cómo haces que la gente adopte ya sea una nueva medida, que sería cambiar una acción de no sé, de comer o no, hacer ejercicio hacer ejercicio, ¿no? y la otra parte es cómo minimizas el trabajo de adoptar un producto nuevo
1: muy bien, pues el, el desgraciadamente por tema de aquí estructura del programa vamos a tener que este, ya acortarlo, pero este, obviamente Nos encantaría que nos Tenemos muchas preguntas, claro, nos muchas que, preguntas teniente. Muchísimas preguntas sí, sí. pendientes Nos encantaría que hubiera un programa de economía conductual Toma de decisiones parte 2 Si nos los permitieras en, en algún momento Sí, claro no este Pero eh, no podemos eh, De ninguna manera despedirnos ni cerrar este, antes de que nos des alguna recomendación de alguna película donde se vea muy claro este tema de la economía conductual, un libro, algún artículo, algo que realmente pueda ser muy significativo y práctico, nada, nada muy elevado o muy académico, muy ¿no? ¿no? No. Sí, sí, sí.
0: pues mira, eh, les voy a dar dos libros rapidísimos. Okay. El, el, el más fácil para entrar y empezar a entender de qué se trata esto lo escribió una persona que se llama Dan Ariely.
1: Dana. Dan. Dan Ariely. Dan Ariely.
0: Que se llama eh, prede predeciblemente irracional en español, ¿no? Predictably Irrational, ese es como el, el libro que vas a sacar del estante y vas a entender más fácil de qué se trata esto.
1: ¿no? Que fue uno de los colaboradores de Talero, ¿no?
0: Han trabajando juntos, sí, sí. sí. Y después, más adelante, ya que se lean, ese, sí. les recomendaría ahora sí Thinking Fast and Slow de Kahneman.
1: Que, Thinking Fast and Slow de...
0: Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Que ganó el Nobel en 2002. El, economía, el psicólogo que ganó el Nobel.
1: El psicólogo
0: Es muy padre porque ahí presenta la teoría perspectiva que es la base de la economía del comportamiento. O este modelo diferente de economía. ¿no? Entonces, ese sería como. Ya que terminas uno, ese otro sería el bueno.
2: Perfecto. Buenísimo. Va, entonces ahí tienen su curso
1: rápido. <risa> su introductorio. <risa> Exacto. 101. Economía conductual for dummies. ¿No? Y, pues, obviamente nos quedan muchas preguntas por resolver, muchos cuestionamientos. Eh, uh -huh. Desgraciadamente tenemos que cortar un poquito antes de tiempo esta ocasión, pero, pues... Parece que economía del tiempo... <risa> ¡Cortada! <risa> no. ¡Perdón! Bien, pues, Emiliano, es un placer, este nos puedas platicar rapidísimo... Eh, Cuáles serían tus datos de contacto Para que sí, alguien se que... acercarse
2: al Instituto Mexicano de
0: Tecnología Sí, pues mira tenemos, tenemos nuestra página que es Ecomportamiento.org e eh, Y mi correo es Emiliano, arroba e Y ahí en la página tenemos unos libros gratis Que están padres, tenemos Pláticas TED, tenemos varias cosas que pues Digamos, para alguien que quiere empezar A ver más de esto, ahí va a estar
2: bueno, si Ahorita lo subimos al Facebook, pero este Para aquellos que nos escuchan Ecomportamiento.org punto .org sí. Perfecto
1: Bien, pues Muy muchísimas bien. gracias Muchísimas gracias a, a nuestro invitado A todo el foro del día de hoy que nos estuvo escuchando no eh, Prometemos que vamos a volver a traer a nuestro invitado Para que nos hable sobre todas las dudas que tienen eh, eh, Por cuestiones eh, operativas vamos a tener que cortar el programa antes Pero porque está temblando no, es broma. <risa> Ya ves, ya les va a caer bien Porque <risa> el <en> programa antes <risa> bien pero bueno pues... como siempre ha
2: sido un placer un placer un placer milen un placer un placer, Carlos, un placer a nuestros auditorios pero tengan una gran semana bien pues muchísimas Muy gracias bien. y nos
1: vemos el próximo miércoles hasta el próximo miércoles chao
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho